0: Buenas amigos oyentes, bienvenidos a un nuevo episodio de Bed Talk, un podcast para culturizarte en sexualidad. Para los que se escuchan por primera vez, aquí hablamos de todo tipo de temas relacionados a la sexualidad, digas sexo, género, virginidad y un montón de temas. Ok, eh, si quieres saber un poquito más de lo que vimos aquí, ve y tírate el pilot, ve y tírate también los otros episodios, porque si yo te y tírate, tírate el pilot, pues tírate el la ¿verdad? Ok. Entonces, continuando, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, César Aponte, ya lo conocían, ya estaba aquí antes, y nosotros hoy vamos a hablar de los compañeros de vida, o, o novio o lo que sea, como tú le quieran llamar, ok. Bien, pues entonces, yo realmente no traje una definición de novio, o sea, vamos a buscarla.
1: Bueno, aquí la traigo si quieres que la lea. Dale, doy. Bueno, la definición de novio o novia que vamos a utilizar, que realmente esto que se entiende por general por novio, es persona que mantiene una relación de amor con otra, especialmente cuando tiene intención de casarse o vivir en pareja con ella. O sea, dígase una vaina seria, o sea, una relación seria.
0: Eh, como dice la definición, para mí, el tener un novio, una pareja, lo que sea, se trata de eso mismo. Una persona con la que tú estás manteniendo una relación amorosa y tú ves que tiene como que... O sea, tú tienes la intención de, en un futuro casarte con esa persona, claro, cuando estamos hablando de, de una relación seria.
1: No, eh, realmente es interesante eh, porque... Yo entiendo y veo que realmente, sabiendo esa definición de novios, yo observo y me incluyo que mm, tenemos relaciones con personas y sabemos por variedad de razones que no necesariamente vamos a durar la vida entera con ellas. Porque el punto de un novio, se supone, es una relación seria para largo, pero como una persona de 21, 22, 23 años es muy poco probable que se vaya a casar con esa persona y mucho menos una persona más joven. No digo que esté mal, pero entiendo que que se busca el novio o la, la etiqueta sirve más para tener una exclusividad que realmente estar con esa persona, como, wow, me voy a casar ella como Estoy seguro de que esta persona es mía. Es una cosa más de pertenencia o de posesión, en mi opinión.
0: Sí, yo estoy de acuerdo con eso que tú dices, que muchas veces, eh, o sea, el término de, de este es mi novio, este es mi novia, es más como por decir que esto es mío, que más que el hecho de que es algo serio. Desde mi punto de vista, en verdad, yo sí creo que una persona joven puede estar pensando en matrimonio.
1: Claro que sí, vale.
0: O sea, que yo estoy en una relación teniendo 15 años y yo estoy como que, ay, sí, yo me voy a casar con este pana. Muchas veces tengo una relación y tú dices como que, oh, sí, esto es para siempre. Y, y lo que tú estás sintiendo en el momento te hace creer como que, ok, este es el pana ideal para mí. Como que esto es lo que yo quiero. No necesariamente es así, no necesariamente es lo que va a pasar. Pero por lo menos yo, que como que tengo esa, esa definición de novio que acabamos de leer, para mí sí, si sí, yo te voy a decir que tú eres mi novio, porque yo tengo intención de que contigo va a haber algo más allá. Para mí, que tú tengas un novio y que tú llames a alguien a novio, es porque tú quieres algo serio con él desde mi punto de vista, de eso es así. Y que hay gente que, la gente que tiene novio y no tiene ningún... Eh, pensamiento a futuro con esa persona, maybe es porque en ese momento se siente sola y necesita, como que constantemente, tener una persona ahí.
1: Puede ser una diversidad de razones, eh, no me a ir a términos psicológicos, que no tengo la potestad para hablar porque no soy psicólogo. Eh, puede ser por una cantidad grande de razones por las cuales tú buscas un novio que no necesariamente sean. La primera pertenencia, que ya lo dijimos. La segunda es quizá un complejo de abandono, de que tú no quieres estar solo, de que tú necesitas una persona que esté ahí. Quizá falta de atención. Muchas veces tú te fijas como que relaciones que son one-sided, como que no hay un balance. Esa persona, persona A le está cayendo atrás, persona B duramente, y todo el mundo lo sabe, pero ellos son felices en su relación, tóxica. Entonces, hay muchas razones por las cuales la gente tiene relaciones. No todas son las más sanas ni las más productivas, pero es muy importante cuando tú misma o quien sea que esté escuchando diga que tú quieres meterte en una relación con una persona, medita por qué tú quieres meterte con esa persona. Porque si es por razones superficiales, vamos a decir, si tiene dinero o si un tipo tiene un huevazo o si una tipa guau, wow, está buenísima. Son cosas como superfluas que a la larga no van a sostener tu relación. Entonces, es muy importante tratar, porque al final somos humanos, de no meter las relaciones interpersonales en general por la razón equivocada.
0: Bueno, ya que estamos por, yéndonos por este tema, una de las cosas que yo me he dado cuenta es que muchas veces, ¿verdad? Nosotros no, no hacemos en nuestra cabeza la idea de lo que nosotros esperamos que sea nuestra pareja, ¿verdad? De como que yo quiero sí. que tenga esto, 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 esto y esto, y bla, 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 bla. bla, bla. Y muchas veces nosotros como que como que ignoramos el hecho de que no simplemente tenemos que tomar en cuenta que no sé, que, que vaya acorde a los valores que tenemos, o que, bueno, como tú dijiste, hay gente que se lleva por, por cosas que son más superfluas, que son como que, ah, que si tiene dinero, o que si tiene menos educación, o lo que sea. Yo, por, por lo menos yo, me llevo más de que si tiene eh, aspiraciones, si tiene sueño y como que es de esta persona que, que quieren echar para adelante en la vida. Como que para mí eso es lo único, número uno. Pero también me di cuenta que como que su estado mental y su... Cómo él se siente mentalmente es súper importante y tal vez más, más importante que todo. Porque como tú dices, o sea, muchas veces... Eh, estamos buscando como que sentir que, que una persona nos llene, que una persona, ah, que si nos sentimos solo, que, que llene ese espacio de soledad que nosotros tenemos, o que, o que muchas veces llene una parte de, de nosotros que nosotros sentimos que nos falta. Y como que, nada, para mí es súper importante que antes de que nada, que tú tenés una, una relación, tú dirías que estás en un buen estado mental, tú dirías que, que sentiste completa tú y llena tú, y como que... No sé, tú no lo necesitas de otra persona, porque por lo menos yo, que soy de esta gente que, que quiere ser independiente completamente, no quiere depender de nadie, ni económicamente, de ninguna manera. Y ahora recientemente entra la parte mental, yo no quiero depender de nadie, eh, o sea, yo no quiero que mi felicidad dependa de nadie. Entonces, mucha gente cree como que, ah, me tiene que hacer feliz. Y es cierto, o sea, la pareja tiene que ser parte de tu felicidad, pero no la razón por la cual tú eres feliz. Entonces, I think que eso es algo que la gente debería que tener en cuenta. Cuando cuando se trata de buscar una pareja, que no es simplemente de que, que él sea como que tu otra mitad, se supone que tú tienes que estar eh, ok contigo y poder amarte a ti misma, pues entonces tú puedes saber amar a otra gente, porque como tú amas a otro sin saberte amar a ti, o sea tú no vas a saber qué es amor,
1: tú no vas a saber cómo truques esa persona. No, yo iba a decir, bueno, solamente tú sabes, recientemente acabó en relación por esa misma razón, y es que comprendí que tú no puedes esperar que Exacto. otra persona te haga completo. Si tú no eres completo tú sola o tú solo, tú al final lo que va a caer en este tipo de relaciones de condependencia, de esperar que él te llene o él te llene o te da lo que tú no tienes. Entonces, mi concepto de relación o el goal, el fin de un noviazgo, es una persona que te acompaña en un viaje y que esté ahí para apoyarte, pero no que esa persona sea la razón de tu existencia. Pero eso es bastante cabrón, porque realmente la definición de amor de moda que tenemos es que tiene que ser una persona soñada, que te resuelva todo tu problema. Y cuando tú, tú te con esa persona, vas a un orgasmo pleno y que eso va a ser wow, iluminación. Y eso no es real. Y si tú no tienes en cuenta las expectaciones que tú tienes de tu pareja que tú esperas de esa persona. Entonces, tú vas a caer en ciclos. entonces tú ves gente que... Tú nunca tú nunca a una persona, como que siempre están los mismos tipos de relaciones. Como que siempre son los mismos.
0: Sí,
1: sí. Como que siempre caen con gente tóxica, como que siempre caen con gente... Con, o sea, tú conoces a Alex y conoces al novio de ahora y son la misma gente. Son la misma gente, copy-paste. Entonces, tienen que hacer un trabajo interno y decir, wow, en verdad, yo estoy buscando a ver otra persona y... Y preguntarse, ¿de verdad eso es lo mejor o yo debería empezar a buscarlo yo mismo
0: Yo siento que esa parte en la que una persona está buscando eh, que otra la llene y como que la complete, viene, como que entra la parte de que uno va entonces a tener expectativas en la, en la relación, como que uno va esperando que el otro haga esto por él o que haga aquello por él. Porque yo siento que es una de las partes que, que daña mucho las relaciones, como que es como que ese esperar que la persona adivine que eso es lo que tú quieres, eso también es otro tema, ya pero en el momento que tú te haces muchas expectativas de una persona y que tú esperas que como que él sea así asado y que la persona no es de esa manera simplemente no, no es lo que es esa persona, pues entonces tú te empiezas a decepcionar de esa persona y tú dices como que, concha o sea, a mí me gustaría que él fuera así, pero esta persona no es así como que tú empiezas a exigirle a tu pareja lo que tú sientes que a ti te va a llenar, pero que realmente él no es. O sea, básicamente tú lo estás... Él no te está dando lo que tú buscas en, en tu pareja, pero es precisamente por eso, porque lo que tú estás buscando en esa pareja es que complete una parte de ti y que tú sientes que tú que tú no que tú no tienes.
1: Completamente. Y si yo puedo darle un consejo, eh, yo soy un chamaquito del culo, 21 años, no como que yo sea el tipo más sabio del universo, pero oye, si a alguien le sirve el consejo, está de visión. Eh, señores, el momento que ustedes en toda expectativa no solamente de relaciones amorosas sino relaciones incluso de amistad el momento que ustedes suelten todas las expectativas ustedes van a empezar a tener mejores relaciones de más calidad y que van a durar más tiempo porque yo siento que de verdad eso es lo que daña las relaciones expectativas como que cuando tú empiezas a sacarle cuenta al otro que tú no hiciste esto por mí que yo hice todo por ti cuando tú empiezas a esa cadera de cuentas o sea la carga mental que tiene que o sea, esa carga mental que tú llevas de, por esas expectativas, lo que hace que crea un mm. resentimiento con la otra persona y chin a chin, mordisco, mordisco, va deteriorando esa relación y al final lo Eso. que te queda es una mierda y una relación que no da para nada y otra cosa también es que tú hablas, no sé qué dijiste ahorita pero me hizo pensar lo importante que la comunicación siempre comuniques, o sea, díganlo todo porque, eh, y, ah, lo que tú dijiste de que él tiene que adivinar lo que yo digo eh, yo iba a decir, wow, las mujeres hacen eso, pero me da los hombres también lo hacen. Eh, como que ella tenía que saber así, okay, que eso no era así. Eh, señores, comuníquense, eso de cada vez que una gente me dice, no, yo soy orgulloso, me da ganas, wow, loco, felicidad, mira qué bien te va en relaciones por eso. Digo, ¿no?
0: ¡Excelente!
1: Sí, wow, como wow, yo no digo perdón. o oh, sí, se nota que no. Entonces, ¿no? <risa> eso es el pequeñito consejo que te puedo dar.
0: Yo creo que siguiendo ese tema de esperar que el otro te llene y lo que estaba diciendo ahorita de que uno primero debería trabajar en uno para entonces luego tener una relación, ¿verdad? Claro que sí. Ahora mismo yo estoy como que en ese proceso en el cual yo estoy intentando está ok conmigo sentíme bien estando yo sola sentíme bien con mi persona porque al mismo tiempo el tú conocerte el tú estar en contacto contigo te ayuda a ti a saber qué es lo que tú quieres y no quieres en una pareja o sea cuáles son tus red flags porque muchas veces uno está como que saliendo con una persona y uno nota como que full short que esa persona sea lo que ella o él quiere y yo siento que el estar en contacto contigo y el dar claro de quién tú eres, de qué te gusta, de qué no te gusta, de qué tú sí aguantas y qué tú no aguantas a la gente. Porque no se trata de que de simplemente, o sea, nadie que tú vayas a encontrarte por la calle va a ser de que pim pum la persona que tú deseas y que va a ser de que perfecta para ti, como estaba diciendo César. Posible. O sea, eso de que de la persona ideal y perfecta y bla, bla, bla eso no existe, o sea, nadie es perfecto, nadie que 100% lo que tú deseas, porque señores, lamentablemente la vida no siempre te da todo lo que tú quieres, pero tú sí puedes encontrar esa, esa persona que más o menos encaja con lo que tú, con lo que a ti te gustaría tener, como que, por decirlo así, por, no, por esa línea de, de que voy a vivir la vida entera con esa persona, Ajá, de que tenga eso que tú dices, ok, esto yo sí lo puedo aguantar la vida entera, y tú que tú digas, ok, todo Oh, toda la vaina mala que él tenga, porque cuando tú buscas una persona, tú no te, no te fijas en lo bueno, tú te tienes que fijar en las malas cosas que tiene. Y tú decides esta mierda, yo la voy a aguantar, esta mierda yo, yo, yo puedo cogerla, o sea, y si te parece bien, si tú aguantas esa mierda, pues entonces perfecto. Eh, volviendo al tema de que no tener expectativas, como tú estabas diciendo, César, en el momento que tú te te empiezas a decir, yo quiero que él haga esto o aquello, o que él sea así o asado. Tú dejas de querer a la persona por lo que él es. Y tú eh, simplemente te enamoras de la idea que tú te haces de, 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 la, de la persona. Yo el otro día estaba viendo un, un podcast, que yo creo que era donde se regalan dudas. Yo subí un story, incluso puse el link en el, en, en mi, en el perfil o lo que sea de Instagram. Y, y nada, señores, yo les dije que lo vayan a ver y yo de verdad les sugiero que lo vayan a ver y ellos estaban hablando de que uno muchas veces se enamora del potencial que tiene la persona y no de, de quién realmente es y uno no puede coger y meterse en una relación esperando que, ah, mira, él tiene mucho potencial para ser de la manera que tú quieres que, que él sea, porque tú no puedes esperar que una persona sea como tú quieres que él sea, él es quien es Quién es y tú tienes que cogerlo como es. Si no te gusta, pues entonces banda, más gente vive para adelante. Si te gustó como es, pues entonces cógelo y sé feliz con quien él es. Muchas veces uno tiene que sacrificar cosas en una relación, o sea, por eso digo que si tú puedes aguantar esa vaina, si tú puedes decir, ok, esta vaina que me molesta, yo la puedo sacrificar, no me importa, como que yo puedo simplemente aguantarle su vaina. Pues ok, perfecto. O tú simplemente la hablas y le dices, oye, esto me molesta y esto así. Y hay una comunicación y ustedes arreglan esas cosas. Pero no esperes que la persona sea como a ti te dé la gana que sea, porque en verdad, si tú lo piensas, a ti no te gustaría que una persona se meta contigo por el simple hecho de que tú tienes potencial y que tú seas como él le dé la gana que tú seas, porque nadie quiere que otra persona eh, lo ame por la idea que él se hizo en la cabeza de lo que tú puedes ser y no por lo que tú eres.
1: Realmente he sido culpable y creo que la mayoría de las personas a veces nos enamoramos de la idea de una persona, no de la persona. Y lo que por lo mismo que tú decías, que del el potencial, al final es lo mismo. Tenemos como esa expectativa y volvemos a lo mismo de la expectativa, tenemos expectativas. expectativa de esta persona, wow, Qué heavy. O qué sé yo, las mujeres siempre echan esos cuentos, siempre tienen, o sea, en un, en un grupo de mujeres siempre tienen el cuento del tigre que estaba buenísimo, qué bonito, qué sé yo qué, qué cuarto, qué vaina, qué carro, y qué chulia malo, lo tiene chiquito, es un malito idiota, siempre tienen esos cuentos. Y al final, ¿por qué fue la decepción? Porque tenían las muy altas. Y también otra cosa que iba a comentar, que no recuerdo lo que dijiste ahorita, de nuevo, pero señores, hay que aprender a estar solos hay que aprender a estar con uno mismo. Esa es la manera, entiendo yo, de que uno llega a ese estado donde tú puedes decir, "Wow, yo ahora puedo, puedo buscar a una persona o estar abierta a una persona que me acompañe en mi viaje. Porque es que hay gente que de verdad no sabe estar sola. Tú ves que tienen un novio hoy y a, los a, 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 a un mes tienen otro. Entonces, coño, señora, señor. ¿Y qué es lo que pasa? Y tienen que revisarse esa cabeza, tienen que ir a terapia y decir... Oye, en verdad, yo no estoy bien, porque pasa algo. Porque eso de tal, y que cambiando de novio mensual, señores, hay algo que
0: Muchas veces esas personas tienen problemas, o sea, diciéndolo desde un punto psicológico. Yo no soy psicóloga, pero a mí me han dado psicología, y como que normalmente estos son los casos, que pasan así, o sea, muchas veces esas personas tienen problemas para ser para tener como que relaciones muy cercanas con la persona, y normalmente como que no suelen tener conexiones fuertes con otra persona,
1: oh, son sí. ese
0: tipo de problemas. También están, como tú dices, la persona que tiene miedo a, a estar solo. Y yo podría entender por qué la persona tiene miedo de estar solo. O sea, es kind of difícil, muchas veces es difícil uno estar solo, y como que todos los pensamientos que te llegan a la cabeza, a veces muy a veces la mente como que es muy perra y quiere como que joderte y tú estás como que, o sea, cállate, qué tanta mierda tú me estás hablando, qué tanta mierda, tú me, como, que, como que la mente puede ser muy loud y hay gente que simplemente no, no quiere escuchar su mente, no quiere estar ahí adentro, no quiere estar como que, saber qué es lo que está pasando ahí. Pero, como dije, es súper importante que en verdad, uno conecte con uno, con su mente, con su cuerpo, con, con el todo de ti, con todo de ti, porque eso te va a ayudar mucho y es como que un plus a la hora de, de tú quererte a ti misma, tú conocerte qué tú quieres y qué, qué es lo que de verdad tú buscas en tu vida, en general, ni siquiera de que en tu pareja, en tu vida. Y nada, señores, o sea... Lo primero es tú conectar contigo, pues entonces después tú sabes cómo tú quieres conectar con una persona. Siento que las relaciones que yo tengo con las, con, con las personas que me rodean ha cambiado mucho desde que yo me puse en ese estado en el que yo digo, uno, que no, no espero nada de nadie, porque antes yo tenía demasiada expectativa con la gente. Vemos de nuevo. Ok, muy repetitivo con lo de la expectativa, pero es completamente cierto. Uno se hace demasiada expectativa, uno espera demasiado de la gente. Y la gente, lamentablemente, decepciona. No siempre te va a dar lo que tú quieres. Muchas veces nunca te van a dar lo que tú quieres, pero ustedes saben lo chulo que es. Tú no esperas nada de nadie y lo poquito que te da esa persona. Tú dices, concho, qué chulo, esta persona me hizo tal y tal vaina. O sea, una de las cosas que yo siempre recuerdo fue cuando un día mi mejor amigo Llegó a la universidad y me pasó un marcador morado. Y, nada él me dijo como que, ay, mira, yo estaba en tal, y tal tienda, vi este marcador morado y te lo compré, me acordé de ti. Yo me puse tan contenta, señores, o sea, ay. Y, y yo siempre recuerdo eso. Y ese es mi marcador favorito. Ya se me gato y yo todavía lo tengo guardado porque para mí fue como que diantre. Eh, tuvieron como que ese detalle conmigo. El hecho de que tú no esperes algo, lo hace... Hace los momentos con esa persona, por más pequeñito que sea, como que mucho más especiales. Y uno disfruta más de la vida porque como que todo es una sorpresa, todo es como que tú no lo estás esperando, tú no te estás haciendo la idea y las cosas te sorprenden y tú estás como que, concho, qué bonito todo, qué bonita la vida, qué bonito estos pequeños momentos. No esperar nada de nadie, en verdad, hace que las relaciones se hagan más fuertes, que uno viva como que cada momento en la vida sin esperar nada, sin como que tener ese de me gustaría que esto fuera así. O sea, no tan mal que tú quieras cosas en la vida, pero el coger y como que darle tanta lata y que como que, que querer que las cosas sean de una manera exactamente, muchas veces no es healthy, porque cuando no salen así, tú te decepcionas.
1: No, iba a decir que realmente eh, a las personas que tienen estos pensamientos, estas... Estos valores de que para tú ser mi amigo o mi novio, o mi novia, tú, yo tengo que tener expectativas, tú tienes que tener una cuota mínima de cosas que tú haces por mí. Yo entiendo de dónde vienen, porque eso es como la forma física que realmente yo tengo como validarlo. No una persona haga cosas por ti, pero lo que ya estamos diciendo es esperarlo el problema, y cuando tú lo esperas, entonces vienen las excepciones y vienen los problemas. Entonces la gente como que no, en, en, todavía no ha cambiado ese paradigma, o no, quizás no le interesa, porque quizás estamos equivocados, ¿quién el diablo sabe? Eh, es, lo ven así, como que... Yo no espero nada de nadie, entonces, porque yo no confío en nadie, o como que... Se lo cogen a mal cuando tú dices eso, o sea, tú le dices a un amigo, yo no espero nada de ti, o sea, eso, se, mucha gente se ofende, porque entiende como que, que tú no confías en ella. Pero realmente eso es tan bonito, no espero nada de nadie, porque es lo que tú dices, eh, Además de que eres más feliz, que es lo más importante, porque primero estoy yo y después tal, el mundo, el mundo se, se, se aguanta, primero tengo que estar bien yo. Entonces, primero eso y después lo de que en verdad, uno aprecia muchísimo más las pequeñas cosas.
0: Ok, entonces tú estabas mencionando eso, de, de primero estoy yo y después el otro. Y eso puede sonar muy egoísta, señores.
1: No, en parte lo es. Pero en sentido, en buen sentido. Sí,
0: es eh, eh, completamente egoísta cuando tú dices primero yo, pero es exacto, como tú dices, en buen sentido, porque por lo menos yo solía poner mucho al otro primero. O sea, era hacer a todo el mundo feliz eh, primero que a mí, porque es cierto, a mí la felicidad del otro me hace muy feliz. Más que, más que cuando a mí me están intentando hacer feliz a mí, eh, cuando yo veo a otra gente sonriendo y disfrutando, para mí esa es mi felicidad. Pero al mismo tiempo, está que a veces por el simple hecho de que tú quieres ver a otros sonriendo, tú dejas que a ti te hagan daño, tú dejas que a ti te atropellen y te den patada y te den galletas y te den todos los golpes del, cara del carajo por tú ves a esa otra persona feliz. Y no está bien, señores, o sea, el amor propio, el tú querés, el tú tu felicidad, eso también es importante. Ok, está bien que a ti te gusta ver a otro feliz, pero el punto de tu ver a otro feliz no es ser tú feliz. Y si tú no estás siendo feliz, entonces, ¿por qué carajo tú estás queriendo ver a otro feliz cuando a ti eso no te hace feliz? Entonces, es bueno tú pensar primero en ti. Y yo le sugiero a todo el mundo, ustedes cogerse un tiempo para ustedes y decir voy a ser egoísta y todo lo que yo hago lo voy a hacer por mí y va a andar a hacer otra cosa por otra gente. ¿Tú sabes por qué? Porque, concho, yo tal vez nunca hago nada por mí, todo lo hago por el otro. ¿Y cuándo va a venir mi momento? ¿Cuándo? ¿Quién va a pensar por mí? Porque el otro no está pensando en ti, el otro está pensando en él. Entonces, ¿quién carajo está pensando en ti? Nadie está pensando en ti. El que tiene que pensar en ti eres tú y el que se tiene que eh, hacer cargo de que tú seas feliz eres tú nadie más, y entonces ahí volvemos a que tú estés esperando que otro sea, te, te dé tu felicidad en que otro sea el que te llene, no mi hermano no, el, la única persona que te va a llenar completamente, y que tú vas a decir coño, me siento completo, me siento como que no necesito de nadie, eres tú, eres tú que va a poder decir sí, eh, yo me puedo llenar, yo me puedo hacer feliz a mí mismo, yo no necesito de nadie más y entonces cuando venga esa persona a la cual yo llamo compañero de vida que está también en ese punto que tú estás en el que no necesita de otra persona para ser feliz, para sentirse completo ustedes van a ver que realmente va a haber una relación donde que, que sigue como que fuerte en la que, que no necesitan uno del otro porque una de las cosas que yo veo y que yo incluso he hecho en mis otras relaciones es de, de que uno querer que la persona la otra persona lo necesite, como que tú siempre ves como que la gente dice, yo te necesito, o espera que la otra persona lo necesite, y como que eso es algo bueno, como que eso es algo bien, como que diantra, me necesitan. Y realmente no, o sea, eso, eso es una relación tóxica. No debería de ser parte vital de tu vida. No deberían que se dedique... 50 yo, 50 tú, sino 100 y 100. Y ustedes ser un equipo. No complement, no que ustedes se completen uno al otro, sino que ya ustedes lo doten completo y ustedes sean un equipo en el que simplemente lo botan ahí para decirle al otro, oye, sí, tú puedes. Lo que sea que tú te propongas, lo, lo que sea que tú quieras en la vida, esa persona está ahí para apoyarte, no para completarte.
1: Y también otra cosa que me encuentro bastante extraña, Muchas personas las he visto, y en algún momento dado yo también tenía ese pensamiento. Tenemos esta idea de que para tener a una persona, o para que seamos novios, tú tienes que hacer sacrificios por mí, y yo hasta un punto lo entiendo. Si yo, de verdad, eh, soy una... Eh, lo que ya hablamos, es llegado a un punto que soy completo, y estoy compartiendo mi experiencia en esta bolita que llamamos Mundo Contigo, entonces, oye, sí está bien yo me sacrificaría en, entre comillas, pero tenemos esa noción como que sacrificarse es romántico y de que eso es bueno y si yo tengo una persona y ella me dice, no, yo me sacrificaría por ti, le digo, loco, no porque yo no lo haría por ti, yo no lo haría o sea, si yo de verdad tengo que dar algo de mí como que me está haciendo daño o que de verdad no puedo, entonces no, yo no quiero ese tipo de relación Exacto. y yo veo como que eso lo romanticizan, como que eso es bonito o sea, en término dado en, o sea, en un, un caso dado o un caso extremo o un día, pero no el por default, de que no, yo me sacrificaría porque Yo soy sacrificado, o sea, yo estoy incómodo por ti. Como loco, amor propio primero. Exacto. Después de que tú llegues a ese amor propio, entonces hablamos de qué podemos hacer para que esta relación tan bonita que tenemos pueda funcionar. Y si llegamos a un punto que no funciona, entonces no funciona. Y otra cosa que puedo decir, y no voy a abundar mucho ahí, es que como, oye, si tú sabes que no funciona, tú no tienes que dejar de amar a esa persona. Tú la sigues amando y ya. Y se aman, pero no podemos dar juntos. O sea, objetivamente no se puede. Pero no es que ahora vamos a ser enemigos y no nos vamos a hablar. O sea, nos amamos, pero no podemos dar juntos. Y ya, está heavy.
0: Eso ya es otro tema para mí, que vamos a hablar en el sí, odio Como que quédense. Cuando yo estaba diciendo de sacrificio ahorita, de que uno debería que hacer algunos sacrificios, yo me refería, porque exacto, eso que tú decías, tú tienes que saber qué es lo que tú actually, porque para mí hay veces que uno sí tiene que sacrificar cosas. O sea, puede ser que, no sé, que maybe a ti te gusta acotarte en la cama con los pies sucios y a tu pareja no le gusta esa vaina. O sea, si es algo mínimo que en verdad a ti no te molestaría dejar de hacer, ni te cuesta Muy nada, claro. ni te cuesta tu felicidad, pues entonces, ¿cuál es el problema en tu hacerlo? Simplemente límpiate los pies antes de subirte a la cama ya. Claro,
1: ya se acabó el lío.
0: Exacto, entonces esos son como que esos sacrificios que tú puedes hacer, porque como dije, las relaciones, uno porque mucha gente espera que una relación como que sea bella y hermosa, porque, porque sí, por default, y no, en verdad, muchas veces las relaciones no son fáciles, no son, no son como que color de rosa, porque sí, sino que es algo que uno va construyendo y que uno va logrando por la comunicación que haya entre ambas parejas y tú decirle a tu pareja, ¿sabes qué? Esto no me gusta, esto sí me gusta. Y si hay algo que definitivamente a ti te quita tu felicidad, te quita tu comodidad, pues entonces ya tú sabes, eso no funciona y tú lo dejas ahí mismo porque, ajá, señores, nada se fuerza cero force. Entonces, continuando con otro bullet point o algo que tú quieras añadir. No,
1: podemos seguir con el otro remunente.
0: Ok, entonces...
1: Si tú quieres, yo lo introduzco. Sería conformarme con, conformarme con menos. Ajá, sí. Eh, bueno, ¿qué tú quieres decir más o menos con eso?
0: Con eso es que muchas veces está en la gente que se conforma con menos de lo que ellos quieren realmente. No sé, digamos que, ah, fulanito es buen muchacho y él me quiere mucho y él siempre está pendiente de mí, él me trata bien. Pero a ti no te no, no te da la felicidad, no te hace sentir como, como tú quieres, como que no, él es un buen muchacho, pero realmente tú no te sientes que que ahí, que tú quieres estar, que no es esa persona. Y tú como quieras te quedas en esa relación porque, ajá, es buen muchacho, entonces, ah, no, que tal vez yo no vaya a conseguir eso más para adelante. Y luego está la gente que le dicen que, ah, no, que tu expectativa es muy alta, tú deberías que bajarla. Y lo hacen. Y se conforman con menos de lo que tú... Que, de lo que tú quieres. Uno, no está bien que tú te conformes con, con menos de lo que tú buscas porque, como, como dijimos, y tu felicidad, tú estás primero. Tampoco está bien que tú bajes tus expectativas. O sea, a veces tal vez tú eres demasiado exigente y tú buscas demasiado perfección y eso no es bueno, pero otras veces realmente tus expectativas sí existen, y tú tal vez, no es como que tú estás buscando demasiada perfección, o buscando como que lo ideal, pero otra gente te dicen como que, no, que tú deberías que bajarle 10, y no, no debería que sea así, porque es tu pareja, es lo que tú quieres, no es la pareja de esa persona, es, es lo que tú buscas en esa persona. Y ahí podría sonar como que me estoy contradiciendo, como que, ah, tú tener expectativas, porque ahí tú te tienes expectativas. No es lo mismo, tú sabes lo que tú buscas en una persona y lo que tú quieres en una persona y tú sabes que que, ah, sí, esta persona sí es para mí, a tú esperar algo de alguien, porque como que tú deberías que buscar lo que tú deseas en una persona, porque eso es lo que te va a dar felicidad. Y no debería que conformarte con menos.
1: Bueno, eh, Realmente, lo de conformarme con menos, más o menos, eh, primero que nada, hay que definir qué tú entiendes por menos. Y yo diría, porque es algo que hablamos anteriormente, cuando tú estás completa como persona, ¿verdad? Que creo que muy poca gente lo hará en su vida, pero o sea, cuando tú estás, por lo menos sabes quién tú eres. Creo que eso es lo mínimo. Ahí ya tú entonces puedes, en mi opinión, y por lo que hemos hablado hoy, podemos empezar a especular o a buscar un novio. Entonces, partiendo de ahí, aunque tú tengas dos personas que sean completas, por ejemplo, vamos a decir que yo estoy completo y yo sé 100% a quién soy y a dónde voy. No necesito una persona para, para tener validación y no estoy buscando ningún tipo de... No estoy buscando satisfacer ninguna necesidad psicológica con un compañero, sino que es que de verdad quiero un compañero para que... Bueno, qué huevo, un compañero para que me acompañe. Entonces, <risa> entonces... Eh, Podemos estar completos los dos, pero si nuestros valores y nuestro norte no están alineados, entonces no va a parte. Eso me pasó realmente con una persona que yo quiero mucho todavía. Eh, estuvimos intentando tenerlo serio. Eh, ella es profesional, trabajo, yo qué, sabes. Una, una mujer es derecha. Eh, y realmente, ¿tú sabes, ella había potencial, una relación buena, pero ella es cristiana. Full, full, full cristiana. Entonces, tú supiste que eso no iba para aparte. Entonces, los valores tienen que, o sea, esos son los dos requisitos. Tú tienes que ser, saber quién tú eres solo y que los valores estén hasta, o sea, no iguales. Yo no, no, por lo menos, bueno, eso ya va a cada quien, pero yo no tengo que estar con una persona que sea igual a mí, que piense todo igual a mí. Yo creo que eso sería un poco aburrido. Pero los valores tienen que estar por lo menos parecido, no pueden ser ni que por los opuestos pero los valores tienen que ir por el mismo norte para que entonces pueda, además de, sabes, pueda funcionar la vaina
0: Exacto, exacto Sí, completamente porque es que a mí me pasó en mi última relación que, que precisamente eso nos enseñaron valores diferentes y tuvimos una crianza muy diferente los dos y en verdad eso influyó mucho en la relación que nosotros llevamos, precisamente por eso, estamos forzándola, estamos forzando el, el que yo llevara esos mismos valores que él estaba llevando, que no eran necesariamente mis valores, no eran necesariamente lo que yo creía. Y entonces, ahí está, el que uno quiere muchas veces coger y sacrificar partes de uno. Y como tú dices, César, en verdad es muy importante que más o menos los valores que uno tenga, vayan más o menos acordes porque entonces después pues, la otra persona va a tener que dar un chin de lo suyo y va a tener que cambiar, aunque tirase un chin, uno de los dos va a tener que sacrificar los valores que, que, le han, que le han dado porque no sé, como que por default a veces pasa eso. Yo en verdad no evito ninguna relación en la que uno tenga valores diferentes y el otro no haya tenido que coger y cambiarse digamos en el caso de mío que cambiase de religión o como que tirar más para pa un lado o el otro como que eso al final va a tener que pasar porque que tiene que ver esa esa armonía entre los dos y no necesariamente que comparten los mismos pensamientos porque valores y pensamientos y ideas no es lo mismo o sea, ustedes pueden tener los mismos valores y compartir diferentes ideas de cualquier cosa eh,
1: No, eh, bueno, también iba a decir eh, la idea de cambiar tus valores por otra persona, de nuevo. Y es interesante como hemos ido cayendo en lo mismo. Eh, suena muy romántico, suena bonito. Señores, no caigan en eso. No caigan en eso porque... Y vuelvo y digo lo mismo, porque es lo mismo al final. Eso es falta de amor propio. Y eso es algo, eh, eso, eso es falso, eso es sintético. Porque realmente tú, tú lo que estás haciendo, a fin de cuentas, aunque tú mismo te convenzas y tú convences a la otra persona de que es amor, tú lo que estás haciendo es de mismo. O sea, tú lo que estás haciendo wow, sí, porque yo la quiero mucho y, bueno, yo no soy cristiano, pero puede ser, lo voy a considerar. Oye, tú te estás mintiendo a ti mismo. O sea, tienes, tienes que mirarte al espejo y decir, oye, monstruo, eh, he, por un, he por un toto la vuelta. Por favor, respétate. Y respétala.
0: Y no necesariamente tiene que ser así. Hay gente que de verdad como que dijeron, eh, no sé, eh, vieron los valores de esa persona y de verdad como que cambiaron de idea. Como que dijeron, ok, sí, estos son unos valores con los que yo me siento cómodo. Y ok, perfecto, por las personas eh, que vale. lograron eso. Y que se sienten cómoda y feliz ahí. Pero... Uno tiene que estar claro que uno lo está haciendo por él, porque uno se siente bien ahí y está no por el otro. Exacto, esa es la
1: diferencia. Esa ahí está es la, la diferencia. diferencia.
0: Exacto. Entonces, eh, nada, ahí también entra, porque fíjate, me encanta cómo los temas han, han ido como que conectados. Sí, al final uno con el otro.
1: todo está conectado, todo tiene que ver chin a chin y pieza por pieza la cosa.
0: Muchas veces. Y que algo que yo me iba diciendo que yo no quiero hacer. Es que uno cambia literalmente su vida entera por la otra persona. Cambia los planes que tiene en su vida, cambia eso mismo que estábamos diciendo, cambia los valores que tiene en su vida por esa otra persona. Y hace como que esos big sacrificios por esa otra persona y porque la relación funcione. A veces, muchas veces la gente se ve en esa big eh, situación en la que uno tiene que, uno encontró esa persona y esa persona es, uff, súper para mí, pero uno tiene que decidir entre eh, este lado o este lado. Y eso, esa pequeña decisión que tú vas a tomar en ese punto de tu vida cambiaría tu vida completa.
1: Bueno, realmente ese tipo de decisiones así grandes, y siento que me estoy repitiendo a mí mismo grandemente, oye, tú tienes que estar muy seguro cuando tú vas a hacer un tipo de cambios radicales por una persona. Y creo que más que por una persona, después de que tú tú mismo y después de que tú encuentres una persona con esos valores, entonces ustedes dos van a formar un, una visión realmente. Porque al final, para, eh, si tú estás acompañando a alguien, es para un viaje. O sea, cada quien tiene su viaje personal pero al final si tú me estás acompañando es porque tenemos algo eh, y nuestros valores se parecen, vamos a hacer un viaje juntos porque es el chiste de tener algo serio al final, el chiste al final, final, final de tener algo serio eh, no es casarse porque eh, al final eso son etiquetas como wow, sí, tenemos que casarnos ¿No entiendes? Eso, es, eso es superfluo para mí, al final una relación en la que tú tienes una visión y después no sé si en verdad en tu visión cabe eh, y tú estás con esas personas y tú entiendes que esa es tu visión o quizás que no choca tanto con tu visión individual ¿o ¿tú entiendes? entonces además de que los valores tienen que estar alineados, las visiones tienen que estar alineadas bueno, alineadas completamente porque vamos a decir que tú, por ejemplo tú que acabas de decir que tú tienes una visión de quedarte aquí en República Dominicana hace una diferencia aquí como médico y el tipo no quiera venir para acá entonces tú entiendes, las visiones están chocando ahí tú tienes que tomar una decisión y al final caemos en lo mismo de, oye, si no se puede, no se pudo. Entonces él, por él, de verdad, o va a tener que salirle, o va a tener que hacerlo porque de verdad él confía en tu visión. Y él dice, oye, no me yo te amo, confío en ti, eh, funcionamos bien juntos, y puedo tomar tu visión como la mía. Pero completamente voluntario, porque si, si él lo hizo por presión o por por ti, entonces eh, ahí van a entrar, eh, lo primero es que él va a compartir tu visión, pero quizá no lo va a hacer, no va a dar su 100%, porque la visión no es de él, ¿tú entiendes? Exacto. Entonces, no va a dar su 100%, después quizás si tienen problemas, la visión se desempañe, o tú sabes, entonces es muy delicado, eso hace cambio grande por gente. Ahí
0: también entran los conflictos de, de pareja, o sea que... Eh, ya como que no, por ejemplo, digamos que, que la persona con la que yo me meta venga a vivir para acá y eso no era lo que él quería, él ya no, ya no se va a sentir feliz, no se va a sentir bien donde él está porque eso no era lo que él quería. Y van a empezar los conflictos porque, ajá, al final no era no era su visión, como tú dices, él no va a estar dando su 100% en, en eso y no va a funcionar. Pues, nada, eh, estos fueron toditos los lo puntos. ¿Algo más?
1: Uh, si tú quieres cerramos, ¿no?
0: Y nada, señores, con esto cerramos este podcast. Esto fue el episodio de hoy junto a mi amigo César Aponte. Gracias por escucharnos. Comparte eh, el podcast, diles a tu amigo que escuchan esto, que está pile heavy y que se lo tiren. Vayan a nuestro post de Instagram, que nosotros siempre subimos un post cada que subimos un nuevo episodio. Coméntenlo, díganos qué les pareció, díganos su opinión por ahí. Y si no nos sigue en Instagram, pues entonces búscanos, bedtalk.cast. Y nada, señores, hablamos en el próximo episodio de Bed Talk.